0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. <laughs> och, ja. Du... Vilka fantastiska presentationer du gör där. Jag skulle ju kunna lägga till en sak faktiskt. Jag är ju gift också. Ja. Min fru heter Melissa och vi har tre barn. En hund har jag också, absolut. Hunden. Förlåt. Barn. Ja, barn och hund, ja, precis. Ja. Och vi har en hamster också. Som heter åke. Ja Ehm, vår äldsta barn, då, Nathan, han bor i Norrtälje nu i tiden. Men eh, de två yngsta och hunden bor kvar. Ehm, ni kan be lite extra för hunden, för eh, hon har blivit flygrädd på äldre dagar. Inte att flyga, alltså, men när de flyger över sådär. så här. Ja, precis. Inte så, inte, att, inte så att hon är rädd för att. Nej, nej. Men. Um, några vittnesbörd ska jag bara ta i början här. Jag vill bara dela med mig lite grann av det som sker runt om i Sverige. Jag tycker om att ge vittnesbörd för det ger Gud ära. Det skapar hopp och tro hos de som lyssnar. Kan Gud göra det med han eller henne? Kan göra det med mig också. Och sen märker jag att samma kraft som var närvarande när undret skedde infinner sig igen. Bara att vi berättar. Jag, jag vet inte hur många gånger eh, som... Kanske ett vittnesbörd har blivit nämnt. Och så är det någon annan som blir berörd som har en liknande behov. Jag tror kraften blir närvarande igen där. Så vi tar ett par stycken här. för att se. Wille, han är med i pingkyrkan i Eskilstuna. Det var någon jag pratade med innan här som hade bott i Eskilstuna. Känner du honom? Du känner honom? Han var med en torsdagkväll i pingkyrkan där. Och vi hade undervisat hur kan vi praktiskt betjäna med Guds kraft bland sjuka och svaga så vi hade undervisat om detta och i hans lilla grupp när de bad för varandra så la de handen på hans axlar därför att han hade haft sån svår att så att han hade fått sluta med det han älskade allra mest eller han hade en passion för det i alla fall att spela fiol och han hade under ett par års tid utvecklat en alternativ spelteknik för att kunna fortsätta, men de sista två åren hade han fått lägga ner fiolen de ber för honom i gruppen och han blir omedelbart bra alltså med sina axlar. Och jag hör om detta i efterhand och ringer upp honom ett år senare och då säger han att, att jag frågar om ja, jag vet inte om du minns om du kommer ihåg den där torsdagskvällen och, ja, på telefonen han, han jublar ju liksom han glömmer aldrig den torsdagskvällen och, eh, han hade gått hem på kvällen och spelat fiol i två tre timmar. Och när jag pratade med honom på telefon sen igår så spelade jag två och en halv timme med Eskilstuna symfoniorkester. Jag är ju lite till så jag har ju lite, visst känner jag att jag är liksom men mina axlar är ja, det, jag fick det är något helt nytt, sa så han. Så, ja. Det är vad som kan hända när vanliga kristna tar steg och börjar liksom eh, praktisera. Undervisningen utifrån Guds ord. Vi tar nästa bild tar vi här. Eh, I Lindesberg så var den här kvinnan pastorsfru för några år sedan. Det var 2011. Och eh, det är ganska många år sedan, jag vet det. Men orsaken att jag berättar detta, det är bara det är en orsak att jag berättar det här vittnesbördet. Och det är att under flera år vi bad för människor som inte kunde höra. Eller som hade nedsatt hörsel. Men vi fick inget riktigt genombrott på det området. Ja, men det hände, hände i andra länder, men det blev liksom inte. Ja. Och det kan vara så ibland att du ser mycket helande. Kanske. Vi såg mycket helande med artros och reumatism och andra sjukdomar. Men vi, vi kom inte igenom här riktigt. Jag hade ett vittnesbörd faktiskt från några år tidigare. En kvinna som, som kunde höra lite grann. Och jag tackar Gud för det. Från ingenting till lite grann. Man får ändå tacka Gud för allt. Men, men, men den här pingsthelgen så går hon fram och vittnar att hon hade en nedsatt hörsel. Då. Och nu kunde hon höra helt bra. Och vi blev ju jätteglada. Och så berättar hon då att hon fick förberedande för detta. Men plötsligt blev hon se dåligt. Och då plockade hon ut kontaktlinserna och då kunde hon se bra också. Fast hon inte ens fick förbön för det. Ja. Men efter den eh, helgen efter den söndagen så på plats efter plats efter plats efter plats så får människor hörseln tillbaka. I Sverige. <laughs> Och eh, från nedsatt hörsel, tinnitus, olika alltså, men på något sätt så jag behövde inte berätta eh, knappt berätta något. vitt, Det bara hände. Så vi kan jag vill, jag vill säga det därför att det, det lönar sig att hålla ut. Och du kan tränga in på nya områden. Och jag tror att det vi har varit med om i Sverige de sista åren, det, det är verkligen bara en början. Vi sträcker oss, vi är hungriga, vi sträcker oss efter ännu större mirakler, ännu mer. Ändå är det mycket som händer i vårt land. Och under en tvåårsperiod, mellan 2011 och 2013, så skulle jag jag hamnade i en samlingen för ett gruppledare grupp för New Wine och de bad mig om jag bara kunde göra en liten redogörelse för resorna under den tvåårsperioden och då gick jag faktiskt tillbaka och tittade på de platser mellan 2011 och 2013 som hade där någon hade kommit fram efter att ha sagt att deras hörsel blivit bra och jag blev liksom så här, du alltså, kan ta nästa bild, det var på de här platserna och när jag, när jag såg det, då kände jag att det är någonting som bryter igenom i Sverige. Gud gör någonting i Sverige. Senare har jag gjort några resor till bland annat Irland. Och jag har suttit där ibland och pratat med präster och pastorer och de har sagt vad underbart att du berättar om vad som händer i Sverige, säger de. Underbart, jag önskar att det kunde hända här, säger de. Och då tänker jag så här, det är precis så svenskarna säger också. <laughs> så någonstans så Känner jag kanske en, en del av mitt uppdrag det är bara att på något sätt vif, vifta med vimpen lite här och säga att någonting är på gång i Sverige. Gud gör någonting i vårt land. Jag håller på att bryta igenom någonting. Ta nästa bild. Kvinnan där i vit kofta uppe i Härnösand. Ni som har varit i Härnösand och vet var det ligger vet att pricken är lite fel satt på kartan. Ni får förlåta mig. Jag skulle visa det här i England på en grej och då så då var det inte så nog vad prickarna satt, jag tänkte. men det var bra med en karta, det ser ju bra ut med en karta i alla fall tänkte jag. Men, ja. Jag hade lite bråttom, men hur som helst. Hon, hon var så där nästan lite påträngande, 83 år gammal, hon kommer fram vid lunchen och kan du be för min kan du be? jag har så ont i mina axlar jag sa, du, vi har undervisningen efter lunchen sa jag, vi får vänta till efter lunchen jag hade ju kunnat be för henne på en gång men jag, någonting i mig ja, jag, tänkte, jag visste ju ändå att det skulle bli tid för det där så. Och, ja. om jag gjorde rätt eller fel det, det, det får någon annan bedöma men, men när hon kommer fram och vittnar sen då så har ju Gud helat henne i de här sönderverkta axlarna. Så hon står där och viftar med armarna. Och jag tror ju att taket på det där kapellet eller kyrkan skulle flyga av nästan. Ja, det blir så en glädje. Det blir sån glädje. Och sen säger hon bara så här. Och säger hon, den här behöver jag inte mer. Så tar hon ut hörapparaten så här. Och då... Ja, jag vet inte vad som hände där. Det på. Man behöver inte säga att det där är värt en applåd. Behöver man inte säga då, det. Nästa bild tar vi här. Mannen i mitten där, han fick förbön på Rallingsåsgården. Och vi hade undervisat om kunskapens ord, hur vi kan lyssna in. Och Någon fick nacke. Och Det kan ibland vara så att när vi går på, vi försöker liksom att samarbeta med den heliga ande. Och ibland tycker vi inte att det vi får är så märkvärdigt. Men det är några tjejer i 16-17 års åldern som får be för honom. De ber en gång för hans nacke, de ber två gånger fanns nacke. Och nacken blir till slut bra. Så vi, vi, vi är glada, vi tackar Gud för det. Men jag hade aldrig kommit ihåg det om jag inte hade pratat med honom två år senare. Och då berättar han för mig. Det är det som är fördelen att ha hållit på några år. Man får liksom, de häftigaste vittnesbördena får man två år senare. Det, nästan alla de här har liksom kommit in långt i efterhand va eh, kvinnan, jag ju nyss berättade om, jag pratade med en av pastorerna där uppe 83-åringen, hon sa att hon är den mest aktiva i församlingen, hon är med i varenda städgrupp hon, hon är med i alla fika grupperna. hon är så glad att Gud helar henne från atrosen va, så nu tjänar hon Gud för fullt vet ja. så det, det är underbart med de här omedelbara vittnesbörden, men de här man får efter ett par år, de är ju de, de, de är nästan lite tyngre på något sätt Men jag, jag tror det är viktigt att berätta på en gång Vad man upplever händer Vi ska ge Gud ära det ska vi göra. Men, eh, Han då Då visade det sig att 20 år tidigare hade han då börjat få problem med sin nacke Och han hade haft verk i 15 år Han hade förslitit, förslitningsskador Diskarna hade gått sönder Och han levde med verk varit sjukskriven alla dessa år för fem år sedan opererade han stel opererades. de tog ben från andra delar av kroppen och satte i mellan nackkotorna så han var stelopererad i ordets mest bokstavliga betydelse och de trodde att det skulle minska hans smärta men tyvärr nu är det smärta 24/7 hela tiden och här står några tonåringar och ber för honom de vet ju inte hans historia och han blir fullständigt helad han får full rörlighet i nacken det är svårt att förklara det med placeboeffekt jag älskar de här vittnesbörden när Gud liksom går in där och gör någonting konkret på det sättet, även om jag tackar Gud för allt vi hinner med någon till här tror jag någon bild till ja, för länge sen, för många, många år sedan nej, det här var väl 08 tror jag 2008 då skapade vi en, en, en plats för helande på nyårskonferensen, och det hade vi sedan under flera år. och Det fanns ett fokus, och det var faktiskt att människor skulle bli helade. Och hela eh, fokuset var att, att bygga en trosatmosfär där människor kunde komma in. Och den här kvinnan hon, eh, berättar i tidningen Inblick, när jag läser där, hur hon kom in i det här rummet. Lilla stråkenhallen och var lite kritisk till det som hände. Jag vet inte varför. Men det var hon tydligen så Och det kan man ju vara, vet du. Det händer att vi människor att människor är det. Men hon kommer in med, hon tänker, jag stannar för det är som en atmosfär där inne, En atmosfär. Men hon kanske tyckte att vi skulle bett på ett annat sätt. Och så. Vi, vi vill ju inte, vi vet ju att Jesus alltid kan, det kan vara så att Jesus är en stötesten. Det står till och med så. Vi kan läsa om det i Guds ord. Men jag försöker be att inte jag ska vara en stötesten. Att jag liksom ska stå i vägen för Jesus. Men, men ibland så hur man än försöker så, så blir det saker och ting som kan låsa sig. Och för henne var det någonting. Men, men så sa hon, jag kände atmosfären säger hon där. Och så stannar hon. Och då hade hon fått reda på att hon hade en svår typ av ja, hudcancer. Hon skulle bara tre dagar senare läggas in på Hudriksvalls sjukhus och opereras. Och skulle vara ganska bunden till sjukhuset hela sommaren. Därför att de skulle flytta hud från olika delar av kroppen. och så. Men hon hade frågat, får jag åka på en konferens? Hon åkte till Nyhem. Hon gick till det här rummet. och Hon går fram och så ber hon förebedjaren att, kan ni be för min tå? Därför att hon hade skadat tån på något sätt. Det var hennes sätt att ta första steget. De bad för hennes tå och den blev bra. Sen hade hon svår exem på kroppen. Och exemen gjorde så att det var sprickbildningar i huden på stora delar av kroppen. Och Den skulle också försvåra operationen avsevärt. De ber för hennes exem och hon ser inte någon stor förändring men hon ser en liten förändring. Det är en liten skiftning i färgtyckorna. Sen ber de för cancern, tre dagar senare skriver hon här i artikeln så kommer hon att tala med överläkaren på Huddinge sjukhus. Alex är med borta. Cancern är borta. Han säger vi måste ge ett feldiagnos säger han så. Så det, det finns någonting här med atmosfären och vi ska titta lite på det för jag vill inte bara slänga mig med ett ordet uttryck så här. Eh, utan vi ska ändå gå till ordet och vi ska se vad säger Bibeln om detta. Och Jesus är ju vårt främsta exempel på hur vi kan leva. Han visar oss hur en människa i rätt relation till den heliga ande kan leva. Han är vårt exempel. Ja, men han var ju Gud kanske du säger. Ja, det var han. Han var hundra procent Gud. Men han var också hundra procent människa. Och han valde. Att leva och verka utifrån ett beroende förhållande till den heliga ande. Så därför är han ett exempel för oss. Men för att ingen här ska vara orolig nu och tänka att jag drar ner Jesus på, på något sätt för mänsklig nivå. Då, så ska jag bara snabbt säga att jag kan ganska snabbt, åtminstone nämna fem områden där, där Jesus skiljer sig åt från oss. Från mig kan jag säga. Och det, det ena är att han var alltid fylld av medlidande står det. Och där kommer jag till korta. Han var alltid fylld av tro. Hela tiden. Och där kommer jag till korta också, tyvärr. Han levde alltid medveten om gemenskapen med fadern. Han kommunicerade hela tiden med fadern. Han, han lyssnade in. Jag gör bara det jag ser min fader göra står det i Johannes 5 19. och där missar jag också. Jag, ser jag på mitt lilla liv så ser jag att de gånger jag har lyckats lyssna in Gud lyckats uppfatta vad det han säger och göra det, då blir det väl signelse. De största genombrotten har inte skett för att jag var så väldigt smart eller strategisk i mitt tänkande själv utan det har varit att jag på något sätt har snubblat in i liksom lyckats uppfatta här manar Gud mig att göra mig till någonting och så uppfattar det och gå på det det blir väl signat så jag sa fem saker var jag? har jag sagt tre eller? Jag måste komma ihåg de andra två här han var alltid fylld av kärlek också han var alltid fylld av kärlekens ande, skulle jag säga. Fylld av anden. Han hade anden utan något. Och, alltså, det här livet finns ju tillgängligt för mig. Och för dig. Det finns, vi kan ju växa i detta. Det är det som är de goda nyheterna. Vi kan växa i det. Vi kan, han, har, han, har, han, har, han har betalat priset för att vi ska kunna ha del av all, allt det här goda. Men... I realiteten så lever vi inte i det hela tiden. Vi måste växa i vår vandring med Gud. Alltså om Gud ska låta den här tunga smörjelsen vila över vårt liv hela tiden. Då måste Gud få jobba på saker och ting. Jag vet att Gud kan använda ny till att uppväcka en död. Det kan han göra. Men för att vi ska leva med den här Guds närvaron över våra liv så behöver vi hela tiden så att säga växa faktiskt. Det används frukter och helgelse och de här bitarna. Den femte punkten är ju att han har ju fullständigt, han syndade ju aldrig. Och ja, Jag ska säga det helt ärligt att det gör jag. Jag syndar. Även om, även här finns det ju jag kan ju leva i seger över synden. Jag behöver inte göra det. Egentligen. Jag behöver inte sitta fast i, i, I synder va? Absolut inte. Det finns ett härligt liv att leva med Gud. Men, det kommer, alltså, men vad jag vill säga kort är då att om jag säger de här fem områdena alltså så länge, så länge som jag måste växa på de här områdena så tänker jag inte stå med en knyten även mot Gud liksom, och bli arg på honom för att inte jag konsekvenser samma resultat som Jesus gjorde hela tiden. Förstår ni? Det gör mig lite ödmjuk Däremot jag, jag, han har lagt ribban högt för oss. Visst har han gjort det? Han, han har sagt att det här livet finns för er att leva. Och någonstans har jag landat i detta att jag tänker inte snickra om min teologi för att rättfärdiga ett kraftlöst liv. Utan jag vill hellre ägna hela mitt liv åt att sträcka mig mot det som Gud har sagt att det här finns för dig. Men vi ska titta här på några tillfällen bara här i Jesu liv då, och se om trosatmosfären hade betydelse för Jesus. Vi tittar på Markus kapitel 2. Och I det här rummet de befinner sig i så blir det hål i taket och de hissar ner en lam man. Innan Jesus ska hela honom, av någon anledning så så skriver författaren så här i vers 8. Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva. Han sa till dem: "Varför tänker ni så i era hjärtan?" Sen vände han sig till en lame och sa: säger han stig upp, ta det, han förlåter hans synder och stig upp." Men han Jesus var känslig för att det var någonting i atmosfären som inte stämde här. Det verkar som att det var möjligt att antingen välkomna Guds rike eller stå emot Guds rike. Och Jesus hade inte ett osunt bekräftelsebehov, kära vänner. Han var väldigt trygg i sin relation till fadern och vem han var. Han behövde inte, han behövde inte lite inre helande här. Va? att Han behövde lite bekräftelse. Nej, utan han väljer av någon anledning att faktiskt konfrontera någonting. Innan han går vidare och ber för mannen. Jag bara, vi bara noterar det att han gjorde så i det tredje kapitlet så står det en annan gång gick Jesus in i en synagoga vers 1 och där fanns en man som hade en förtvinad hand och då står det om de som stod runt omkring spänt i akt, tog om Jesus och det var inte för att han var så wow vad ska Jesus göra nu utan de var ute efter att sätta dit honom för någonting för att se om han skulle bota honom på sabbaten återigen så säger Jesus då till mannen stig fram Sen frågar han de andra, är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont? Att rädda liv än att döda, men de teg. Sen säger han, räck ut din hand, han rörde vid mannen och botade honom. Jag var i Önsköldsvik för många år sedan. Och 2009, jag där flera gånger sedan dess. har många härliga minnen från Önsköldsvik faktiskt. Riktigt härliga minnen. Men <laughs> det här var första gången. Och När jag skulle ta, hoppa på en buss och skulle ta mig till tåg. Jag tror aldrig jag åker tåg till Jönsjövsvik igen, det kan jag säga. Det har, jag inte, jag har inte gjort sedan dess. Jag, jag kan inte sova på tåg på natten. Alltså. Man, man är ju helt slut när man kommer hem. Hur som helst. Det var en parentes. Men jag ska gå på och säga en av prästerna säger till mig så här. Du Jon, sa han. Du vet att när du undervisar så har du tre typer av människor som lyssnar på dig. Han sa, det finns bedjare, betraktare och bedömare, sa han. Tacka Gud för bedjarna, de är med och skjuter på, sa han. Och betraktarna, det är helt okej, okay. låt dem sitta och titta. Jag menar, de bromsar inte, men de kollar in lite grann. Men bedömarna, sa han, de är lite besvärliga, sa han. de får du se upp med. För de är ute efter att hitta någonting som är fel vi jag undrar vad han hade hört för någonting. <laughs> Men jag tror Jesus hade en del bedömare att hantera här. Va? Men han, han, han ville bana väg på något sätt i trosatmosfären. I det femte kapitlet så läser vi vers 22 om en synagogsföreståndare som heter Jairus. Han kommer dit, faller ner för Jesus. Och det värsta jag kan tänka mig liksom, kan hända egentligen. Alltså, det är att man som förälder, att det händer någonting med våra barn. Att våra barn inte mår bra. Och hans dotter håller på att dö. Och han kommer till Jesus. Han, han, han lägger prestigen åt sidan. Han tränger sig fram. Han, han är hungrig. Han är längtande. Han är desperat. Kanske som någon är här idag. Du är hungrig. Du är desperat. Han tränger sig fram till Jesus. Och Jesus säger att jag ska gå med dig hem. Men så händer det som, som inte fick hända. Från Jairus, Jairus perspektiv. Och det att Jesus fick förhinder på vägen. Det var något som stoppade honom där. Vi går inte in på det. Det var ju någonting gott och fint. Det är också som hände. Men till slut så kommer tjänarna fram och säger att Stör inte mästaren mera. Din dotter är död. Och um, går vi till verserna 36-37 där så 36- så det är bara intressant att se hur Jesus hanterar den här situationen. Jag vill inte säga detta nu på ett eh, mekaniskt sätt, något känslokalt sätt. Men den här mannen, Jesus, då, som vi vet var fylld med lidande och kärlek, heligande, tro. På något sätt så är han mån om hur Jairus ska gensvara på den här nyheten som kommer. Det var viktigt för Jesus. Och det verkar för det första som att Jesus han, han ignorerar nyheten här. Han ignorerar rapporten. Eller det, det är som att han fäster inte den så stor uppmärksamhet. Mm. Nummer två. Det verkar som att utifrån den här relationen med fadern han hade. Då, att, han, att han inte har blivit stressad han visste att liksom, Gud har även tiden i sin hand va? Och han säger till Jairus: "Var inte rädd, tro endast." Och han lät ingen följa med utan Petrus, Jakob och hans bror Johannes, så det tredje Jesus. Vi kan notera i det Jesus gör att han väljer ut vilka som ska få vara med och be. Och nu pratar jag om någonting här som man skulle egentligen kanske behöva mycket tid va? att prata om detta. Men det är inte helt lätt alla gånger när människor har fått en allvarlig diagnos. När man har gått med en sjukdom kanske i många år. Det är inte helt lätt alla gånger att komma in i det där sjukhusrummet eller att be för personen om det är hemma och det kan ju vara sådana situationer att det finns av jag själv väldigt mycket ledsna människor. Och Jesu sätt att hantera det var ändå att han körde i princip ut allihopa. Föräldrarna fick vara med. Och de här tre lärjungarna som var med honom på Förklaringsberget, de fick vara med också. Och så väcker han upp flickan ifrån det döda. Jesus, Guds son han, han är inte så demokratisk just nu heller alltså. ja, Alla måste ju få vara med här liksom, Du vet, som vill Han, han, han väljer faktiskt ut och jag, jag tror att han tänker på trosatmosfären Och han vet att tro plus längtan är en, en bra ekvation Vi tar nästa tillfälle i sjätte kapitlet här. Han kommer till Nasaret sin hemstad. och Där står det i vers 5. Bara några få botar han där genom att lägga händerna på dem. Det står det i psalm 115 och vers 16 att himlen är Herrens himmel men jorden har han gett till människors barn. Det står det i första moseboken att han satte människan... På jorden för att de skulle råda över jorden. Utifrån en upprättad relation med Gud så kan vi vandra på det sättet. Ett sådant liv och vi kallar det tillbaka in i det livet tillsammans med Gud. Men människorna i Nazaret de valde att inte välkomna Jesus. Jag förstår att i vissa församlingar i Sverige så kan det uppfattas som en höjdpunkt om några få sjuka blir helade genom handpåläggning men i Jesu tjänst var inte det liksom piken han var van vid andra saker han var van vid hur de pressade sig fram hur de rörde vid hans kläder alltså människor blev helade på många olika sätt men det verkar som att det här med handpåläggning det var, det var liksom lägsta nivån på något sätt att nu, nu måste jag lägga händerna på här också för att de ska bli helade jag förminskar inte handpåläggning vi undervisar dem att lägga händerna på de sjuka vi ska göra det Amen. Men, men jag försöker också lyfta er eh, blick lite grann här idag. Att det finns något annat att sträcka sig mot också. Att man kan komma in i en lokal och någon blir helad. Eh, kan vi hitta en bild där uppe? Och Det är en tidningsartikel, en man som står utanför arenan i Vänersborg. Kan du lägga upp den bilden? Den här mannen kommer in för några år sedan på... En heligande kväll som vi har i vår församling. och Vi har dem en gång i månaden då vi ber för människor. och Han hade fallit ner för en byggnadsställning och brutit tre revben och fått opereringen in en protes i, i armen. så Han var lite, han hade gips och grejer och, och han hade mycket verk när han kom den kvällen. Han hade åkt från grästorp 20 minuter. Nu bor han någonstans på östkusten. Jag vet inte var han har tagit vägen riktigt. Men jag läser i den här artikeln och han berättar för oss att Bara det att han kom in genom dörren på kyrkan Han gick från ytterdörren och in på mattan där som är precis innanför dörren i foajén Så känner han att Gud helar honom Smärtan försvinner i revbenen och i armen Och han säger detta att han säger det till mig personligen och han säger det också till journalisten här att när han kommer tillbaka till läkaren och de öppnar upp så, då säger han alltså att då är det ben där istället. Det skulle vara en permanent protes där. Men det är ben istället. Däremot låg protesen bredvid. Sen kunde de bara ta bort så här. Alltså jag säger bara så här att Har du inget annat att göra? Om du står här i församlingen. Du har ingenting att göra. Jag har ingenting att göra. Börja be för atmosfären. Alltså. Börja be att människor ska bli helare. Bara de kommer in. Börja be. Alltså, ta börja lyfta upp detta. Och, och, och jag säger inte att ni på en gång. Kommer gå från till hundraprocentigt. På det här området. Men börja bara lyfta blicken. Och be att den här platsen. Jag säger absolut inte att det inte är en bra atmosfär på den här platsen. Jag, 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 jag njuter av atmosfären på den här platsen. Men det finns mer att få. Det finns mer, det finns mer att sträcka sig efter. Så sträcker efter det. Be om detta. När jag var 16 år så skulle min farfar, vi skulle åka upp och ta, säga adjö alla släktingarna. Därför att han, han låg för döden alltså. Och det är ett sånt där minne jag har att jag sa kan jag inte få be för honom själv. Eller säga adjö själv sa jag. Och jag vet inte vad jag fick ifrån alls. Men alla gick ut. Och jag böjde knä i sängen. Och så bad jag att Gud skulle hela honom. Och vi åkte därifrån. Och hör några dagar senare att, att han var frisk igen. Alltså han var uppe. Sen, ja. Men på något sätt, jag kände att jag måste vara själv. Jag kan inte stå där med alla andra i det läget alltså Jag måste vara själv med honom. Och utan att ha tagit del av den här undervisningen så på något sätt så ja hade i alla fall det var någonting där som man bara gjorde rätt va? Och, eh, sen dog han fyra år senare då var jag ute med ungdomsuppgift i något annat land någonstans så hörde jag att han hade dött och, och då tänkte jag det är helt okej okay för mig jag kände frid över det. Hemma hos Jesus. Ett sammanhang till ska vi titta på och det är i det åttonde kapitlet och nu har jag inte förberett någon här. Du som sitter här, skulle du vilja hjälpa mig med en sak här? Vill du komma fram här? Vad heter du för någonting? Hej Johan, jag tänkte att jag, jag ska försöka vara pedagogisk här nu så vi ställer oss här borta och jag ska gå fort fram här nu. för vi. Det står här i den 22 versen att de är i Bethsaida och så står det att de för en blind man till Jesus och bad honom röra vid mannen och nu låtsas vi att du är den blinde mannen och jag är Jesus ja. då tog han den blinde handen vid handen och så han honom ut ur Betsaida. Varför gör Jesus det? Han var ju allsmäktig Gud, han hade kunnat knäppa med fingrarna så skulle alla hela Israel blivit hela. Men han levde utifrån att han hade antagit en tjänare sist allt. Och blivit människa. Han valde att leva på det sättet. Han tar honom ut ur Besaida. Och sen står det, nu ska jag inte göra det som står här. Det står att han spottade på hans ögon. Ibland är det folk som säger så här. Att jag, jag har svårt för detta att man ska tala till sjukdomen. Och den här biten så här. Jag ska säga så här att jag tror vi kan hitta 13 olika sätt som Jesus bad sjuka. Men jag tror om jag går igenom de andra sätten så är du glad att vi väljer detta med att tala. Ja. Däremot hittar jag inte någonstans att Jesus tiggde fadern om att snälla hela här För han är så snäll så du kan väl vara så snäll och hela honom. Va? Och inte ens lärjungarna bad på det sättet. Men vi, vi tar inte det nu. Vi ser Han tar dem ut ur Bitsaida. Och han ber för han lägger händerna. Spottar på honom. Ser du någonting? Och då spärrar han upp ögonen. Och säger. Jag ser människor gå omkring och de ser ut som träd. Du kan ju säga, de ser ut som träd. Jajamensan. ja Och nu jag älskar detta. Jesus får be två gånger. Jag måste vara disciplinerad här nu. Så här. De la hän, då, då, då la Jesus än en gång händerna på hans ögon. Den blinde såg nu bra och var botad. Han såg allt tydligt och klart. Okej, okay. Jesus får be två gånger. Ta med dig också där va? Sen säger Jesus så här. Gå inte ens in i byn. Mm. Nej. <laughs> Men vi får ingen förklaring. Vi får ingen förklaring. Du får gå och sätta den ner igen. Tack så mycket för hjälpen där. Ja. Jag läste detta för några år sedan och mina föräldrar höll på att tömma ut gamla böcker, ut sommar ja, en gård som de hade ärvt och som de skulle sälja. Och så kommer mamman och säger att här har jag en bok, säger hon, så här, du kanske vill ha den. Och Det var Frank Mangs om helbrejdegörelse. Frank Mangs kanske har lett fler människor till frälsning i Sverige och Finland än någon annan. Han var evangelist. Han, han hade en stark tjänst med detta att vinna människor för Gud. Men när jag läser den här boken så förstår jag att han bad också för sjuka. Fast han gjorde inte det kanske utifrån att eh, i första hand det finns mycket böcker, det finns mycket undervisning utifrån starka tjänster där trons gåva är i funktion. Utan det verkar mer som att han, han gjorde det utifrån att Guds ord säger det och så, så gör jag det. Så. Och på de här olika sidorna så han brottas han liksom lite med de här olika frågorna och, och så vidare. Och i en av kapitlerna, och jag läser det i med att jag, jag, jag läser detta, så, så står det att han, han ber för en kvinna och hon är lam och hon får kraften tillbaka i benen. De bär in henne, hon dansar ut. Så gissa om det är jubel och glädje. Alla ser miraklet. Alla ser miraklet. Några dagar senare åker hon hem hon kommer in i en miljö som är mer uppfylld av kritik och, 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 och skepticism. Och jag hinner inte lägga ut texten nu, men hon förlorar sitt helande. Och det här var jobbigt för Frank Marx alltså. Det var jättejobbigt för honom. Och Jag tänker på det här. Ibland kan man höra liksom att om Gud verkligen har gjort det, då håller det. Okay. Men det verkar inte som att det nödvändigtvis är så. För det kan bli en kamp om ditt helande. Efter att du har blivit helad så kan det bli en kamp om ditt helande. Och då behöver man undervisning kanske om Guds rike. Om den andliga striden. Och inse vad det är som händer. Jag undrar om det var så. Att det var därför som Jesus sa till honom. Gå inte tillbaka till Betsaida. Det står inte så i versarna här. Jag bara, men jag bara lägger fram det så här. Du får pröva det. Kunde det vara så? Och Frank Bangs säger där mot slutet av det här kapitlet att ungefär så här skriver han att, att han får bara konstatera att hon hade liksom en tillräckligt spirande troa för att ta emot undret. Men den var inte så stark så att den klarade debatten som följde. Och Jag tänker, om vi ska göra någonting positivt där detta så himlen är Herrens himmel men jorden har gett till människors barn han har gett er skövde. Okay. Tänk att ert fokus kan vara att när ni kommer samman då är det en trosatmosfär när ni kommer samman. Och hit kan man komma om man är svag och sjuk. Och man kanske inte har någon tro alls. Vi lägger aldrig det som en börda på den sjuka. Utan, men vi har fokus på trosatmosfären i församlingen. Så att när det har slagit till när när det, när, när, när när det här jobbiga har drabbat en människa så får de komma in i en atmosfär. Va? Där det finns en förväntan på att Gud kan göra någonting. Det som möjligtvis skulle kunna understryka det jag säger det är att i Lukas 10.13 så säger Jesus om några städer. Faktiskt att hade jag gjort samma saker i Sodom och Gomorra då hade de omvänt sig. Säger han. Men Bethsaida var en av de städerna. Det var en av de platserna som han där nämner. Så det var någonting i den staden. I Matteus 14:35 så står det om hur Jesus kommer till en annan plats runt Capernaum. Och där hade ryttet gått före, står det. De hade hört om honom. Och människorna kom. Och alla som kom dit blev botade. Många blev botade. Alla bara, bara att röra vid, vid honom. 2007 så är det en flicka i två och ett halvt års ålder i vår församling Hon har svåra allergier Vaknar många gånger på nätterna vrider sig smärtor, ont i magen och en söndagsgudstjänst så ber föräldrarna kan vi be för henne igen de gick på knäna de bar fram henne i mittgången och vi har inte gjort en metod av detta som jag nu beskriver men Utifrån någon slags desperation där. Jag tog fram fem, fyra-fem personer som, som jag visste hade ett böneliv. Som jag visste um, ja, bar på någonting i sitt liv. Och så säger jag till hela församlingen. Kan vi inte bara be att Guds helande närvaro infinner sig här just nu. Innan vi ber. Vi vänder oss till Gud och ber att hans helande kraft finns där. Jag hade hört från en av mina lärare på... Bibelskolan pastorsutbildningen gick för många år sedan att, att Catherine Koeman som Gud använde på ett mäktigt sätt att hon ägnade ungefär tre timmar före varje gudstjänst åt att bönfalla Gud om hans närvaro, och hans helande närvaro Det går inte ut på den scenen utan dig jag, vill inte, jag behöver din helande närvaro ni vet det en sak vad vi gör när vi står där och det är skarpt läge men det är en annan sak hur vi ber i vår kammare och i sin kammare så Gud, jag vill ha din närvaro. Jag behöver din helande närvaro. Så jag sa, kan vi bara be några minuter? Jag sa om Catherine Coleman behövde det. det behöver vi det också. Sa jag. jag gör vad som helst för att hon ska bli helad här nu. Och vi hade inte sett knappt några helanden. Alltså någon här och där. och Tack Gud för det. Vi ber för henne. De bär fram flickan. Och allt jag minns att det var fridfullt. Ingenting annat. Så får vi höra några veckor senare att hon har liksom stoppat i sig saker och hon inte skulle äta. Och de här är, det här har gått alldeles utmärkt. Och hon har även varit hos läkare och så vidare och har blivit fullständigt friskförklarad. Och då hade jag precis läst en bok på våren där. Som på den tiden inte fanns på svenska. Den fanns på engelska. When heaven invades the earth. Och där står det. Bill Johnson skriver där att. Om det sker någonting i din församling. Om det så bara är en liten sak. Vittna om det. Berätta om det. Varför då? Om du vill att mer ska hända. Om du vill vända en nedåtgående spiral till en uppåtgående spiral. Eller om du vill att det ska fortsätta uppåt. Jag skulle kunna nämna ett antal andra saker också. Men det här är en av sakerna det man rent praktiskt, man kan berätta om det. Kanske vill du inte stå här framme eller kanske kan du inte det. Någon annan kan berätta. Det kan spelas in på en film, det kan läsas upp. Men på något sätt berätta. För det händer någonting när vi berättar. Så jag frågade föräldrarna, får jag berätta om detta? Hur mycket du vill, sa de. Och jag berättade samma vittnesbörd i fyra, fem söndagar efteråt. Och det var nästan som församlingen undrade lite. Liksom, berättar du det igen nu? Men jag sa så här att jag vill att det här ska vara en plats där det ska ske under att det ska vara naturligt. Det övernaturliga ska vara naturligt. Och vi började se fler och fler saker hända. Och jag hade redan, vet ni, du vet, olika platser jag skulle besöka. Och jag märkte att omedelbart det som hände hemma började hända på andra platser också då. Förringa är det det är kanske är det lilla eller det som sker här i Skövde. Det kan bli en jordbävning för Sverige. Du tar det med någon annanstans. Jag förstår att det var en person som kom från Azusa Street och kom till Skövde för några år sedan. riktigt hundra år sedan. Och lite till. Man kan få med sig någonting och det kan komma något från den här platsen. Som går vidare ut. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på wwwsju